0: Já ouviu falar em fundos sustentáveis? A sigla ESG, diz-lhe alguma coisa? Neste episódio vou explicar-lhe em que consistem estes fundos que têm apresentado retornos superiores aos fundos tradicionais. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go, money talk! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Já tinham saudades minhas? Pois é, hoje vou falar de investimentos. Mais propriamente, de investimentos sustentáveis e rentáveis. Portanto, investimentos daqueles que fazem bem à carteira e também ao mundo. E será que isso existe? Perguntam vocês. Ora, pois que existem. Uh, mas vou começar por uh, enquadrar, digamos aqui... E explicar um bocadinho que, e se calhar muitos de vocês já repararam, não é? Que a sustentabilidade tem sido um tema relevante nos últimos anos. Inclusivamente, cada vez mais consumidores têm vindo a dar preferência à compra de produtos e serviços de empresas mais conscientes ambientalmente, socialmente e que têm aqui um peso importante em termos de responsabilidade social e também em termos de gestão um, do seu próprio negócio. Portanto, uh, o, que tem, o que se tem verificado não só uh, uh, do ponto de vista dos consumidores começa a migrar e a verificar também uh, nos investidores. Porquê? Porque os investidores começam a compreender e a dar importância um, a estarem a investir em projetos que, que estejam alinhados com os seus próprios valores, não é? Uh, dito isto, tem levado a que de facto estes fundos estejam na moda e esta hora vocês já estão a querer saber que fundos são estes. Então são fundos ESG, cuja sigla quer dizer Environmental, uh, Social and Governance, não é? E, e portanto, esta sigla faz referência aos critérios uh, de empresas que cumprem estes três pontos: que é a parte ambiental, a parte social e a parte de governance. E governance aqui de gestão, temas relacionados também com a composição e a remuneração de, das administrações das empresas os direitos dos acionistas a nível de estratégia um, e para, para entender como é que funcionam os fundos ESG eh, temos que pensar no fundo como os no fundo, no fundo, não é? passa como fundos de ações em que os fundos de ações reúnem é um cabaz, não é? é um cabaz que tem na sua composição eu gosto de fazer muito sempre a analogia com um bolo Okay, Imaginem que um bolo é o fundo de investimento e depois nós temos vários ingredientes que são os vários ativos que o compõem. Se for um fundo de ações, um, temos uh, vários tipos de ações uh, de, de, de vários setores, de de várias zonas geográficas. Tivemos um fundo misto, temos ações, temos obrigações, podemos ter fundos que têm várias classes de ativo e dentro das classes de ativos um, têm... Um, uma carteira diversificada por zona geográfica e por setores, entre outros critérios. Mas, na prática, uh, uh, fundos que cumprem este, este critério não são mais do que carteiras de investimento que estão diversificadas uh, em títulos de empresas que adotam esta estratégia. Ou seja, uh, quando nós falamos de um fundo ESG, estamos a falar de um fundo que tem investimentos em ações de empresas que vão atender a critérios ambientais, sociais e de governance. E uh, uh, é, é interessante um, avaliar que, cada vez mais, como eu estava a dizer, um, também os investidores começam a procurar investimentos em empresas que cumpram este critério. E porquê? Se pensarmos do ponto de vista do investidor, é, quem aplica o seu dinheiro na Bolsa está a participar nos resultados do negócio, não é? Uh, e voltar a fazer sempre aqui o disclaimer, não é? Há muita gente que acha que investe na Bolsa e não. Aposta na Bolsa e a Bolsa, meus amigos, não é. Um casino. Quando nós uh, compramos ações, nós estamos a tornar acionistas de uma empresa. Portanto, nós estamos a participar nos resultados futuros desse negócio e nós passamos a ser sócios. E, sendo sócios, é natural que o investidor, mesmo que pequeno, um, queira ter o seu investimento, queira ter o seu dinheiro aplicado numa empresa que investe e atua, com uma perspectiva de responsabilidade socioambiental e de boa gover governação, digamos assim, o tal governance, não é? Portanto, e, e dizer que as práticas e as boas práticas de, de governance também passam elas para os investidores mais de segurança. E um, quando uh, vamos avaliar depois investi investimentos que cumprem estes critérios com outros investimentos, o que é curioso? Mesmo em termos de rentabilidade, é que costuma, começamos, sim, aqui é, começamos a assistir a um descolar, ou seja, não só uh, nós estamos aqui a aplicar o nosso dinheiro em empresas que comprem um conjunto de critérios um, que, do ponto de vista social, ambiental, de boa gestão, uh, são importantes e relevantes, como depois isso dá retorno, não é? Um, e, e aproveitar aqui para, digamos, explicar dentro de cada um destes critérios, o, o, o que é que isto significa? Portanto, quando vamos analisar o critério ambiental, este critério tem em conta o impacto que as atividades da empresa causam no meio ambiente e, e por exemplo, falamos de emissões de carbono um, e que muitas empresas têm empenhado em procurar reduzir. Temos o consumo de água, não é? Também é outro fator importante. E porquê? Porque há produtos, inclusivamente, que podem envolver uma utilização grande deste recurso e naturalmente ter um impacto no, no, no ambiente, portanto as empresas que procurem formas de otimizar os seus processos e reduzir o consumo de água vão ser empresas que eh, vão ter aqui uma boa ponderação e uma boa relevância e uma boa pontuação, se quisermos assim um, neste critério ambiental. Depois também ainda na, na questão ambiental podemos indicar uh, outros fatores como qual é, que é a origem da matéria-prima o uso da energia renovável a gestão de, de resíduos portanto todos estes subpontos podem ser usados como critérios para avaliar as empresas dentro do, do pilar ambiental. Depois, quando mudamos aqui para o pilar social, é quando se trata de responsabilidade social e leva-se em, em conta elementos relacionados com o capital humano. Por exemplo, será que a empresa preza pela diversidade, não apenas nos cargos low level, mais baixos, mas também em posições de direção e administração? Outro fator também é que pondera um, nesta, nesta componente social é a segurança e a saúde que são proporcionadas aos funcionários será que tem boas condições de trabalho tanto do ponto de vista físico quanto emocional também aqui até a própria qualidade do produto é um fator importante já que está intimamente relacionado com o próprio Respeito que existe da marca pelo consumidor, não é? Se é seguro, uh, se não oferece riscos para quem o utiliza, portanto, tudo isto uh, está aqui debaixo do pilar um, social. Depois, por fim, temos a governance, não é? A governação, a gestão, e aqui são incluídos fatores que, que dizem respeito à estabilidade do negócio, por exemplo, se a empresa. Um, tem auditorias para certificar os seus processos de acordo com a legislação no, do país onde se encontra, um, esperar obviamente que as empresas atuem com ética, portanto qualquer indício de corrupção, de, de, de manchar a reputação. Uh, claramente vem aqui penalizar esta componente da governance e a empresa deixar de cumprir os critérios que lhes permitam um, assumir-se como uma empresa de ESG. Depois temos a questão da solidez financeira, é outro fator que pode ser uh, relevante para as empresas que, que atendem estes critérios de sustentabilidade e é levado em consideração, inclusivamente, quando se está a fazer uma análise fundamental de uma determinada empresa, até no, no sentido de se averiguar o grau de risco que ela pode vir a ter, um, outro critério também uh, relacionado com esta componente da governance tem a ver com a independência do próprio conselho de administração e o próprio respeito pelos acionistas. Um, Quais, no fundo, podem então ser as vantagens um, de, de optar por um, por um fundo um, ESG, do ponto de vista socioambiental, estas empresas estão no fundo a adequar-se a um, a um novo cenário? e aliás nós podemos reparar que, que são cada vez mais as ações de consciencialização e relacionadas com o próprio meio ambiente, é uma tendência e é uma tendência que, comece, que começou no consumidor, ou seja, todos nós estamos hoje mais conscientes da importância que é cuidarmos de, uh, do, nosso, do nosso mundo, não é? da nossa casa uh, e do ponto de vista de boa gestão aqui no respeito Uh, uh, até pelo próximo do respeito pelo outro de haver aqui ética nos negócios que acaba por se refletir na própria um, solidez uh, financeira e eu fui buscar aqui os dados e no dia em que estou a gravar este episódio fui verificar, por exemplo a evolução do S&P 500 o S&P 500, é, um 500 é o índice que agrega as 500 maiores empresas norte-americanas é o índice um, mais relevante, quando falamos assim, dos grandes índices, o índice mais relevante a, a nível mundial um, e depois fui comparar com o índice S&P 500 ESG, que é o índice um, que tem dentro de, de, do S&P 500, mas que agrega as empresas, uh, apenas as empresas que cumprem os critérios e fui comparar a evolução year to date, year to date significa desde o início do ano até agora quando uh, eu estou a gravar aqui quase a meio de outubro, e quando vamos verificar o retorno, um, os números mostram que uh, o índice das empresas que compõem o S&P 500, mais sustentáveis, com estes critérios sustentáveis, tem um retorno desde o início do ano de quase 12%, enquanto o retorno das empresas do S&P 500 geral é de 9%. Um, e mesmo quando uh, vamos detalhar até... Não vou entrar aqui em todos os números, porque obviamente até num, num, num podcast é, é difícil fixar tantos números, mas mesmo aqui mostrar um, que há diferenças, uh, uh, mesmo em índices muito globais, muito diversificados, eles próprios que há diferenças, mas quando vamos a, avaliar as próprias, os próprios fundos, um, destacam-se uh, os fundos que cumprem este critério face a, aos benchmarks sem cumprirem estes critérios, não é? E quando dizemos sem cumprir, é, estamos a falar uh, um, em empresas que podem não ter aqui, um. um basta não ter um dos, um dos critérios, um dos pilares a serem cumpridos, não é? E, uma das questões que pode pode estar a colocar é onde é que eu encontro estes fundos. E dizer que é possível investir em empresas que estes critérios, quer através de fundos de gestão ativa, quer através de fundos de gestão passiva. O que é que são os fundos de gestão passiva? São os ETFs. ETF, Exchange Trade Funds, que não são mais do que fundos de gestão passiva, que replicam índices e que negociam em bolsa como ações. Mas para quem chegou agora... E nunca ouviu falar de ETFs, recomendo que ouçam um o episódio 13, onde eu explico melhor o que são. Aliás, está a chegar agora. Olá, acima de tudo, seja bem-vindo. E recomendo que no final deste episódio, que está quase a terminar, que comece o início. Ou melhor, melhor mesmo é começar o início. Depois há de passar pelo 13, não é? Mas basicamente nós encontramos estes fundos em bancos de investimentos, em corretoras e ter sempre atenção aos custos associados antes de investir. Obviamente, mesmo estando a falar aqui de investimentos sustentáveis, devemos seguir também os critérios e os princípios de uma boa diversificação, ou seja, incluir estes fundos, estes ETFs em carteira, mas não ficarmos um, presos só a um, a um instrumento uh, deste, ou seja, mantendo aqui as boas práticas de diversificação. E pronto, era isto que tinha para vos trazerem mais um episódio magnífico do podcast, adoro podcast, adoro podcast, Manibar, desta vez para falarmos então de investimentos sustentáveis e que é relevante, meus amigos, se faz bem ou faz melhor ao planeta aplicar o dinheiro em empresas sustentáveis e se dá dinheiro, se é bom para o planeta, é bom para a carteira, amigos, sério? porque não considerar, não é? porque não? Todo o mundo que há de investimentos e um, eu sei que às vezes os temas, quando ouvimos falar, isto é verdade, às vezes ouvimos falar dos temas de sustentabilidade, para algumas pessoas têm muito isto um, presente para outras, acham boring, um, talvez porque às vezes há Malta muito entusiasta não é? da sustentabilidade e, e às tantas torna-se agressiva uh, e que afasta os outros. Há outras pessoas que really don't care, mas amigos, a sério, temos que care, ok? Uh, e, e, portanto, uh, dizer-vos que devem ficar atentos. Atentos porquê? Porque vêm novidades E quem chegou até aqui pode ir comentar no meu Instagram ou na plataforma onde estiverem a ouvir, com o quê? Vocês já estão à espera de um hashtag, não é? Mas não vamos pôr o hashtag, vamos pôr uns olhinhos, uns olhinhos, ok? Daqueles que, quem está à espreita, de quem está à espera, quem tipo, estão a ver, pode ser a rodar para lá, uns olhinhos, uns olhinhos, vamos só pôr uns olhinhos, hum? mas nada uns olhinhos quem está à espera e aproveitar para agradecer como sempre as vossas mensagens, vossas partilhas e-mails, fotos, muito, muito obrigada, vocês são realmente incríveis e eu vou vendo as mensagens mas nem sempre consigo responder porque são mesmo muitas, mas quero que saibam de coração mesmo se eu pudesse eu abraçava-vos a todos e é mesmo, fico mesmo sensibilizada muito, muito, muito obrigada e já sabem também que podem acompanhar o meu Facebook e Instagram cujos links vou deixar na descrição juntarem-se ao nosso grupo de Telegram também está na descrição mais uma vez, não se esqueçam, muito importante, de subscrever o um podcast onde... Ou o podcast. Onde estiverem a ouvir, deixem também uma avaliação no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talks! Here comes the money!